0: Bueno, de, mm, volveros a dar a todos las gracias por estar aquí y mm, me titularon la charla esta buena historias es para el asombro yo no sé si yo también di este título pero veréis eh, lo que yo queréis que, que vosotros podáis comprender es que a pesar de llevar 30 años en el mundo este de lo paranormal más de 30 años pero en la investigación paranormal los 30 años tengo un don y es que no acabo nunca de asombrarme. Y eso es muy bueno, porque el día que todo te importe un pito, pues eh, tu propia actividad o tu propia afición se muere contigo. Os digo esto porque hay un primer bloque de fenómenos que hemos estado hablando en la comida, que son los fenómenos poltergeist. Yo quiero... Clarificaros muy bien qué es el fenómeno poltergeist. El fenómeno poltergeist es un grupo, un conjunto de fenómenos que se dan en un lugar, eh, duran normalmente muy poco en el tiempo, son muy virulentos, muy espectaculares, pero tienen una característica y es que están siempre causados por una persona viva y en estado de conflicto o de estrés. Os digo esto porque hay mucha gente que confunde cuando tiene fenómenos en su casa, que a lo mejor pueden ser lo que ellos llaman espectaculares, pero para mí no lo son. Eh, nunca estos fenómenos son del más allá. Nosotros el diagnóstico lo hacemos inmediatamente en función de estos fenómenos. Son fenómenos, como os digo, muy espectaculares. Pueden ser combustión espontánea, puede ser aparición y desaparición en un momento determinado de objetos... Puede ser, por ejemplo, que te caigan de un techo que no tiene agujeros, como a mí me ha pasado, pues ceniza, chinchetas, cristales y tú miras para arriba y ves que no hay absolutamente nada que motive la caída de, esos, de ese material. Todo eso, como os digo, lo produce una persona viva y entonces os deciros que la investigación de estos fenómenos poltergeist son muy dificultosos para el investigador. Veréis, imaginaros un prototipo de familia, padre-madre, un par de hijos y a veces una abuelita. Os digo porque las abuelitas, no sé por qué a veces causamos trastornos. No porque nosotros creamos el poltergeist, sino porque nosotros creamos la situación para que alguien de la familia nos rechace. Así que imagínate la responsabilidad que tenemos o que podemos llegar a tener. Eh, me estoy acordando de un caso, de era un padre, una madre, un niño pequeño y una abuela. Eh, con el tiempo y con dos o tres viajes, porque estos poltergeist te, te cuestan muchísimo, porque veréis, solamente se puede resolver el asunto si tú tratas de localizar a la persona que está creando ese problema. Claro, si es una persona sola la que vive en la casa, pues es verde y con asas. Pero si es una familia o son dos o tres, tienes que saber a ver cuál de esos tres está en conflicto para tú poderle, digamos, curar. ¿Y cómo se le cura a una persona que produce inconscientemente este tipo de fenómenos y que está en estado de conflicto? Pues por lo pronto enterarte o tratar de enterarte, que la gente nunca te dice la verdad, cuál es la causa de su conflicto. Y luego tratar de hacerle hacer mucho ejercicio, que se distraiga con otras cosas, que rebaje su tensión, su conflicto o su problema. En este caso que os decía, era un niño que la madre, la abuela, vivía con ellos, una señora muy desgarrada en el sentido de que muy guapetona, con cincuenta y pocos años, con mucho poder dentro del seno familiar, y que trataba muy mal. Pues realmente a todo el mundo y los trataba muy mal porque ella era la que tenía la bolsa del dinero, así de claro y en plata. ¿Qué pasa? Pues que nuestra duda era, ¿será la nuera sufridora? Que era una sufridora, no hacía nada más que aguantar a su suegra, a su marido, al niño, a todo el mundo. Eh, el marido que tenía un resentimiento con su madre porque había sido madre soltera con él, estando casada con otro señor. ...y se les había rechazado en el pueblo, entonces este hombre también podía tener un cierto rechazo a su madre... ...por esa situación que había vivido. Y podía ser el niño porque el niño le obligaban a dormir con la abuela... ...y el niño veía el maltrato que la abuela hacía a su madre y el niño se lo callaba. Os digo todo esto porque al final, como las historias terminan bien, el, el agente causante era Paquito... Pero para todo eso tuvimos que hacer análisis grafológico de todos los miembros de la familia, test de Rochard, ya sabéis que es un test de, de psicólogos para saber a ver cuál tenía el conflicto, hasta que nos dimos cuenta, porque la verdad es que todos los fenómenos estaban y se producían alrededor de la abuela. Se le quemaban las patas de la cama, eh, la ropa que tenía metida en su armario... Um, todo tipo, bueno, el, el, el colchón de la abuela levitaba y flotaba por las noches, pero es porque a Paquito le obligaban a dormir en el mismo cuarto que la abuela. Y el niño, bueno, pues uh, os de, deciros esto porque es, es muy curioso, que era el niño el que producía la mayoría de los fenómenos. Lo que pasa es que Paquito se pasó. Y se pasó porque una de las veces que fuimos, uno de los fenómenos era unos insultos tremendos en la pared de la casa, de un pasillo, eh, con un lápiz de labios de, de la madre. Pero qué casualidad, todos los letreros estaban a la altura de Paquito. Y entonces, entre los, los resultados de, de cosas que habíamos nosotros llevado desde Madrid y luego ya esa prueba fehaciente, porque estábamos, estuvimos convencidos de que el letrero lo había pintado Paquito, conscientemente nada de poltergeist contra... Bueno, la llamaba de cosas que no, no, no os he traído en la diapositiva porque verdaderamente eran unos insultos tremendos a la abuela. La abuela, sabéis qué curioso, os cuento siempre esto como una anécdota, un chascarrillo. Había un... un bueno, un, nosotros en algunas ciudades tenemos gente conocida que nos avisa si hay algún caso o alguna cosa y en este caso, pues había una persona, era un pueblecito de Córdoba ...y era fenomenal el tema y nos llamaba... ...y un día nos llama Madrid y nos dice... ...tengo ya la solución para que se va... la abuela se vaya de casa... ...y digo, pues, pues claro, lo que queríamos es que la abuela pudiera irse de casa... ...porque era el, el, el elemento conflictivo ahí en toda la familia... ...y dice, sí, le voy a buscar novio... ...¿cómo que le vas a buscar novio? Y ...dice, sí, porque he pensado que está de muy buen ver todavía... ...tiene su dinerito, pues si consigo buscarle un pretendiente... ...se casa y el problema se acaba... Total, que un buen día también nos llamaron los de la familia que si queríamos ir a la boda de la abuela. Nosotros todos, imaginaros, ¿no? Todos riéndonos y diciendo «esta boda no nos la perdemos» como, como remate de fiesta del poltergeist que habíamos estado durante cuatro viajes a Córdoba tratando de solucionarlo. Pero fijaros qué curioso. El novio, que creo que era estupendo, ya mayor, era viudo, con tres o cuatro hijos… Yo no sé qué verían en la, en, la, en la abuela de Paquito. Bueno, se la veía venir, ¿eh? es decir, que lo comprendo perfectamente. Pues eh, al, al poco tiempo anularon la boda y nos quedamos sin boda de, de la abuela de Paquito. Eh, luego hemos seguido ya todos los días, pero Paquito se hizo grande, el marido se fue de cocinero a un sitio... Es decir, que yo no sé si la abuela se terminó casando o para ahora a lo mejor pues ya se ha, se ha muerto porque no era ninguna niña tampoco. Bueno, deciros que ese es un caso pintoresco como prototipo de un poltergeist por un estado de estrés. Tuvimos otro muy curioso también en Madrid. Esta era una familia de un matrimonio con dos hijos varones, uno de ellos un poco disminuido psíquico, pero vamos, que estuvo ahí hablando con nosotros, pero tenía, tenía un poco de problemilla. Y entonces, cada vez que, de vez en cuando, los hijos se repartían a la abuela. Y algunas veces les tocaba a estos tenerla pues 15 o 20 días. Esos días en los que la abuela venía a casa, la casa se montaba unos números horrorosos. Pero uno de ellos nos lo contaban y nosotros teníamos que aguantar la risa porque imaginaros lo que nos contaron, que es que la abuela se sentaba en una silla del comedor y entonces la silla levitaba y con la abuela encima de la silla, la silla empezaba a irse por el pasillo. Imaginaros la escena, vamos, totalmente de vodevil, de estos de, de Groucho March. Bueno, entonces dijimos, pero qué horror, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y entonces nos dimos cuenta por las fechas que solo ocurrían cosas cuando la abuela pasaba esas temporadas en casa. Pero la abuela en las casas de los otros hijos no producía fenómenos. Tenía que ser alguien de la casa que no veía con buenos ojos que la abuela viniera a pasar esas temporaditas. Bueno, pues luego, claro, lo de siempre. Porque deciros también algo muy curioso. Un equipo de investigación funciona o funcionamos como una especie de comisaría de policía o consulta médica. Es decir, nosotros presentamos un caso y empezamos a hacer pruebas. Unas veces son pruebas del lugar, de las personas, de mediciones, etcétera. Y luego nos reunimos con todo eso que hemos recabado y tratamos de hacer el diagnóstico. Es exactamente igual que cualquier consulta médica que os, os vayáis, os mandan una analítica, una, una resonancia, etcétera. Y luego cuando el médico ve todo eso es cuando ya está seguro para poder emitir el diagnóstico. Bueno, pues nos pasa exactamente lo mismo a nosotros. Hay a veces que son trabajos un poco policiales pensar que nosotros hemos descubierto problemas de familias en las que nos decían que en una casa había, por ejemplo, un fenómeno tremendo y el fenómeno tremendo, luego descubrir que ese fenómeno tremendo había un fantasma muy gracioso de una señora con una capotita que buscaba a su amante, pero lo que realmente pasaba allí es que la casa y los orígenes de esa familia habían sido de negreros. ¿Qué pasa? Que cuando Paloma se pone a mirar la bola, ahí ve muchas cosas y ve muchos trapos sucios a veces. Total, que nos tuvimos que volver a Madrid sin decir a la familia lo que habíamos descubierto, cuál era el origen de su gran fortuna, pero realmente la señora de la capotita le dijimos que buscara a su amante porque lo, venía la pobre a buscarla, a buscarle en, en la casa. Y él, él, él era, un, era, un, era un clérigo que la consolaba mucho cuando su marido no estaba, iba con el misal y yo creo que, como decía Paloma, dice yo estoy viendo aquí pero no son trabajos de misal en absoluto, lo que estoy yo viendo en la bola. En fin, os dais de, cuenta, ¿no? Y te quiero decir historias para el asombro. ¿Cuáles son? Muchas. Mm, yo ya os he contado más o menos lo que es un poltergeist. No hace falta que os cuente el del baúl del monje que ha salido en revistas, ha salido en programa de Iker, ha salido, ya lo conocéis. Fue un, un poltergeist espectacular que conseguimos incluso grabar y que se nos ha quedado en la memoria de todos porque coger un poltergeist vivo vivo y que dure lo suficiente para disfrutarlo perdonadme la terminología, pero es que para nosotros eso es un disfrute encontrar una cosa de esas es como cuando encontramos una casa con una gran carga de personajes allí, que algunos os voy a, a contar ahora ¿por qué os digo todo esto? porque mirar, yo sé que el poltergeist es un fenómeno espectacular y que yo sé que cualquiera de vosotros, si vivierais un poltergeist ...o se, supongo que algunos se asustarían... ...a mí me encantaba verlo... ...verlo el que se nos caían cosas alrededor... ...y yo decía... uy bueno, una, una cabeza de una muñeca llena de piedras... ...horrible, medio quemada... ...que yo estaba así y de repente me la veía en la mano... ...claro, la mano, la mano... ...yo chillando la mano, que tengo la mano aquí... ...es decir, no nos asusta, nos sorprende... ...nos asombra, por supuesto... Y, de alguna manera, todas estas historias que os estoy contando esta tarde y que os voy a seguir contando, son dignas de asombro, de sorpresa, incluso para nosotros. Y os diría una cosa, además. Es, son historias que te hacen pensar, cuando llevas tantos años y que las historias estas se repiten. Estoy hablando de personas fallecidas, que contactamos con ellas, que nos cuentan sus problemas que esos no te mienten, porque desde el primer momento que contactas con ellos te cuentan su verdad. Perdonar. Tenéis que tener en cuenta una cosa la transición del reino físico, es decir, del mundo físico al del espíritu, no es un final. Es una transformación. Yo no sé si con todas estas palabras mías os voy a dar un mensaje de esperanza. Para aquel que no la tenga, yo lo tengo muy claro, después de todos estos años que he hablado con tantos muertitos, como dice Paloma, y que he visto de alguna manera cómo les ayudamos si están atascados aquí, que ahora veréis que, que lo, con los que contactamos nosotros normalmente son los que están atascaditos aquí. En esa interfase de la que hablaba Sinesio Darnell. Yo no sé si la habéis conocido, a ese gran investigador español que fue un pionero de, la, de las psicofonías. Tenía el mejor laboratorio de España en aquel momento. Ahora Pedro Amorós, pues yo creo que ha tomado el relevo de Sinesio, pero Sinesio, yo he ido mucho al laboratorio de Sinesio y he conocido mucho sus métodos y tal. Y pienso que toda esa gente que nosotros con los que nosotros contactamos son gente que se ha quedado cerca nuestro, en un nivel primero, donde vamos todos a ir. Y que será normal que cuando nosotros llegamos a ese nivel primero sigamos camino, porque es lo que tenemos que hacer. Ya os lo digo aquí desde, desde hoy. Es decir, el día que nos llegue el momento, eh, si de momento estaréis un poco despistados porque tendréis un cuerpo no igual que este, es de una energía diferente, Tendréis, podréis ver, podréis oír a vuestros familiares y al mundo que habéis dejado y mmm, podéis tener la capacidad de pasar al otro lado. Si no sabéis cómo, que es muy mecánico el tema, pues pedir ayuda y se os da inmediatamente. Pero esos personajes con los que nosotros contactamos son personajes que no se han ido definitivamente a donde tienen que ir por alguna razón precisa. Y eso es lo que vamos a ver. Deciros que la muerte no nos hace perfectos. Cuando llegamos allí, conservamos nuestra personalidad. Yo os diría que hasta nuestros defectos en una primera época. Y luego tenemos una capacidad sorprendente y que nos va a sorprender a todos, que es la capacidad de crear con el pensamiento. Por eso, ¿qué ocurre? Que muchas de las personas con las que contactamos, contactamos porque a lo mejor una persona viva se siente rechazada al entrar en una habitación con una sensación de vete de aquí, sin ella ver nada. Y lo que pasa es que esa persona fallecida vivía en esa casa y a lo mejor ahí tenía su despacho donde trabajaba. Y entonces, él después de morir, aunque la casa ha cambiado, él ha vuelto a recrearla virtualmente como una especie, a ver, de capricho. Te dicen que hay gente que no ha tenido, por ejemplo, un yate y cuando llega allí lo crea, pero son como sarampiones del momento, a ver si me entendéis. Porque pronto nos damos cuenta que esa situación en la que estamos tiene que ser transitoria, no nos lleva a ninguna parte. Pero hay personas, como os digo, que se quedan aquí, ¿cómo diríamos?, pues... De una manera un poco pesadita. Hay muchas culturas que en la antigüedad utilizaban unos rituales para que, para que, para que se fueran sus seres queridos. Yo en, en Indonesia, yo me acuerdo, que llevaban en angarillas a un pobre muertito cubierto con una sábana, unos trapujos, porque allí son más trapujos que sábanas. Y entonces yo pregunté al guía, oiga, pero qué están haciendo con este pobre hombre? Le están llevando en angarillas, pero le están mareando. Y dice, eso es precisamente lo que queremos, marearle para que no encuentre su camino de vuelta a casa. Os dais cuenta? Hay otras culturas que eran muy curioso. Cuando una persona se moría, hacían un hueco en el tejado de la casa para facilitarle que subiera. O, por ejemplo, en, hay una, unos pasajes en Roma que las madres decían, si se moría un hijo, le decía, hijo, estás muerto, ya sabes lo que tienes que hacer. Como diciendo, todo menos que ocurrirse te volver a casa, claro. Porque lo que les verdaderamente les espantaba en la antigüedad, y yo creo que a todos nosotros, es que un ser querido se te pueda quedar en casa, eh, espero que no reúna, esas condiciones que nosotros nos hemos encontrado para que se puedan quedar. Pero, por ejemplo, pues se pueden quedar, yo voy a quitar muchas cosas de estas porque, desengañaros, eh, un fallecido que se queda, no, por supuesto, nosotros hemos tenido hospitales, uno, dos, tres hospitales hemos estado, hemos estado en teatros, uy, los teatros de Madrid están concurridísimos, una gozada. Pero además todos incluso se quedan ensayando. Sí, bueno, ya os veréis, muy, es muy curioso el tema. Pero centros de salud también hemos tenido otro, cafeterías, peluquerías, hoteles, chales en la sierra, universidades, tanatorios, que yo estoy deseando entrar en un tanatorio, porque el tanatorio donde estuvimos era un tanatorio que se había, que se había convertido en centro de cultural. y ya, Pero fíjate, pero había, había personajes de cuando era tanatorio. Así que, en el fondo, lo mismo te da ir a un tanatorio donde hay personas recién fallecidas que tanatorios convertidos en centros culturales porque si se quedan, se quedan igualmente. ¿Eh? Mm, casas particulares, y deciros que en absoluto tiene nada que ver el standing de la familia con el fantasma que puedan tener. Es decir, hemos estado en casas maravillosas, eh, castillos, y hemos estado en casas humildísimas, en donde se han podido quedar también igualmente. ¿eh? Así que estamos todos cortados por el mismo rasero una vez que morimos, no os olvidéis. Y los problemas que tienen personas de dinero, personas intelectuales, personas... Uh, de pocos saberes, uh, no indican nada. Es el carácter del fallecido el que manda mucho. Por ejemplo, nosotros estuvimos en un hospital en Madrid, muy conocido, muy grande, enorme, de estos macro hospitales, y nos llamaron porque en uno de los sótanos, vamos a ver, era el, el bloque del hospital, y hay una cafetería mmm, que, que se cruza la calle no está insertada dentro del centro de, sal, digamos, de del hospital y en cuyo sótano están las dependencias administrativas del hospital y curiosamente llevaban mucho tiempo viendo a una doctora, puesto que era una mujer con bata blanca y el fonendo al pie de uno de los ascensores que no hablaba con nadie pero que Seguían viéndolo allí al pie del ascensor. En vista de eso, pues, movilizamos todo el equipo, por supuesto, después de que la cafetería cerrara, serían ya por las 11 de la noche, y nos metimos por esos túneles que verdaderamente mmm, siempre impresionan. Es una luz azulada, eh, es una zona desértica, la, claro, los administrativos no estaban, eran todas mesas como de oficina con pasillos muy largos. Y curiosamente, pues cuando Paloma y Aldo se pusieron en uno de los despachos a entrar en trance, porque no olvidemos que Paloma, ya sabéis, creo que la habéis escuchado alguna vez, ella utiliza la boda para visualizar, ¿eh? y Aldo es más bien de incorporación, es decir, que el fallecido utiliza la voz de Aldo, para hablar con nosotros, puesto que él ya no tiene no tiene voz, voz como la nuestra. Hay transmisión mental, ¿eh? pero no, no voz. Entonces se conectan y se complementan muy bien. Y, y mis ratos de asombro es ver a Paloma en la bola. Ah, pues sí, sí, viene, viene, pero viene uno que está chillando, que no sé qué. Y eh, Aldo, pues claro que estoy chillando, es decir... Que hay un. Y entonces nosotros que estamos ahí podemos intervenir, claro. A mí me han llamado de todo, ¿eh? porque yo cuando me meto, me meto porque hay cosas que dicen que son improcedentes. Hay uno que empezó a decir que se iba de veraneo. Y, y, y claro, yo digo, pero vamos a ver cómo te vas a ir de veraneo. Era del siglo XIX. Y digo, pero vamos a ver cómo te vas a ir de veraneo. ¿A dónde te va a ir de veraneo? Yo así un poco. Yo comprendo borde. Y me dice, estás loca. Y dice él, ¿estás loca? Pues ¿cómo me voy a ir? En mi coche de caballos. Claro, tú, el asombro, para mí no es miedo, es asombro que un personaje del siglo XIX se enfade contigo. Porque claro, tú con tu mentalidad actual, yo decía, ¿y este tío cómo se va a ir? ¿Se va a ir volando a la granja o a San Sebastián que dice que se va a ir? ...bueno, fijaros cómo fue... ...que cuando ya nos dijo que es que se iba... ...que no sabía si se iba a San Sebastián o a, o a esto... ...le dijimos a la chica de la casa... ...oye, tranquila ya todo el verano... ...este se te va de veraneo... ...hasta que no vuelva en septiembre... ...tú nos avisas... ...y en efecto, mi teléfono sonó en septiembre... ...y me dice Sol que ha vuelto... ...digo, ¿ya le tienes otra vez ahí? ...hija de mi vida... ...total que fuimos porque era... ...ese fue reacio... ...fue, fue muy reacio, fue muy pesadito... Menos mal que conseguimos contactar con su amante y su amante vino a por él. Su amante, no su santa, ¿eh? Su amante. Las ex, vamos, las extramatrimoniales funcionan de locura. Y hemos tenido dos o tres que han sido esas personas las que se los han llevado y no las santas esposas madres de sus hijos el asombro también es grande por mi parte claro, porque bueno esto, pero ¿cómo funciona esto así? bueno, uno de ellos era un notario que quería seguir trabajando ese vino a por él una señorita alegre con su boa de plumas y dice Paloma, caray pero si viene con su su, su, su boa de plumas y todo, oye se fue entre dos de ellas, feliz y contento y habíamos querido que la mujer se lo llevara y no hubo manera. Bueno, te digo porque, bueno, otro caso tuvimos, a esa la engañamos, no quería irse. Y Paloma le dijo, pues mira, iba a hacer una, una oración que tiene a los cuatro arcángeles. Y le dice, y dice Paloma, esta no es en norma, porque como decía que no estaba muerta... Pues que no que no me quiero ir, que no estoy muerta, no sé qué, tenéis cocaína, porque estaba la pobre hasta las cejas. Se habían muerto hasta las cejas y llegan allí de la misma manera. Por eso te digo que la muerte no nos hace perfectos en esa primera en primera etapa. Y entonces Paloma le digo, oye Paloma, ¿y cómo vamos a hacer ahora para ir esta que se vaya? Y dice, bueno, porque es que claro, si, si yo le digo que le voy a mandar cuatro arcángeles, esta me dice que no y vamos, porque era un poquito especial poquito ligerita de cascos, en fin, ya, ya os la imagináis. Bien, Entonces le dice Paloma, muy seria, y dice, bueno, mira, um, olvido, es nombre supuesto, por supuesto, olvido, um, te vamos a mandar cuatro maromos, así con estas palabras, ¿eh? cuatro maromos. Y le digo, Paloma, ¿qué estás diciendo? Dice, oye, los ángeles son guapísimos, rubios, altos, pues a esta hay que decirle que son cuatro maromos, porque si le digo que son cuatro arcángeles los que vienen a ayudarla, no te quiero decir cómo va a salir escapada. Oye, cuatro maromos, uy, pues sí, son muy guapos, guapísimos, le decía Paloma, son fantásticos, ya verás los cuatro cómo te van a llevar a tu sitio y no sé qué. Y fijaros, la pobrecita, lo último que oímos de ella fue, oye, pero me traerán coca, ¿verdad? Fíjate qué tragedia. Os digo al asombro, porque para bien y para mal, a mí todo eso me produce asombro. Volvamos al hospital. Al hospital, mmm, deciros que os voy a contar nada más que un caso de los cuatro o cinco que hubo, porque al final de los cuatro o cinco, Paloma se plantó y le dijo a Aldo, «Mira, ni uno más, porque estoy viendo toda la cola que está por ahí, por el pasillo». Y yo ya no tengo capacidad para estar concentrada tanto tiempo y ayudamos a cuatro. Yo sé que si volvemos, volvemos a tener cola. ¿eh? Es que es, es curioso. Es que no somos conscientes de la cantidad de gente que anda despistada. Que supongo yo que eso no es eterno y que con el tiempo se darán cuenta o bajará alguien a ayudarles. Porque es que tampoco piden ayuda. Eso es curioso. Porque se creen que están en una situación real y realmente normal. Para ellos. Bueno, pues esta, este pobre, eh, este lo que empezó es a pegarnos chillidos. Pero chillidos, ¿eh? ¡Quiero la enfermera! ¡Que no viene la enfermera! y a mí me duele mucho! Estaba muerto, ¿eh? Estaba muerto. Y claro, yo digo, pero ¿cómo le está doliendo a este si este está muerto? Y es que, claro, llegas al otro lado con un dolor que lo normal es que se te quite inmediatamente. Porque tú tienes otro cuerpo. Pero la mente sigue conservando el recuerdo del dolor. Y por eso tienes que hacer un ejercicio mental o de, de inducción tú a esa persona para decirle si ya no te duele nada, ¿de qué, ¿de qué dolor estás hablando? Bueno, pues este pobre estaba enfadadísimo como en la enfermera. Entre otras cosas porque estaba llamando a un timbre hipotético porque él ya estaba muerto. Y la enfermera no le oía y no venía. Así de claro. Pero él ya se había muerto. Entonces tuvimos que echar marcha atrás como en un estudio de regresión para que él se diera cuenta de que estaba muerto. Porque otra cosa, otra historia para el asombro, si tú de saque les dices, ¿pero de qué estás hablando si es que estás muerto? El shock para ellos es tan enorme que tenemos que bordear el precipicio, a hacerles ver que ya en su casa no les ven que ya no tienen los muebles como los tenían, que, pero tú comes, tú duermes, hacerles ver todas esas cosas que hacemos, hacemos de vivos, pero que cuando estamos muertos ya no hacemos. Y entonces poco a poco entrar en razón. Este terminamos averiguando que había muerto del hígado, de una cosa grave del hígado, pero fue porque le fuimos, como diría yo, Haciendo hacia atrás y decir, vamos a ver, tú estabas en un hospital, ¿por qué te ingresaron? Pues sí, sí, un médico es que me recogió en la calle. Él o tenía una cirrosis en, en fase terminal, ¿me entendéis? O lo que sea. Lo curioso del caso es que el fantasma para el que fuimos, que era el de la doctora al pie del ascensor, vino a nosotros un poco reticente... Y le preguntamos, bueno, pero ¿quieres ayuda? ¿Por qué, te, ¿Por qué estás aquí? Dice, es que todavía tengo que ayudar a mucha gente a pasar al otro lado. Fijaros el tema. ¿Eh? Es decir, que hay veces que nos quedamos voluntariamente un ratito más porque tenemos todavía gente a la que ayudar. Otra médico que tuvimos que se había muerto de un accidente, me parece que eso lo conté también otra vez en un centro de salud. Eran de esos, de esos plazas de garaje que se bajan automáticamente la puerta metálica y la había cogido y la había matado en el acto. Y, y bueno, eso se encontraban muchas cosas en el centro de salud. Eh, voces en el oído, no hagas esto así cuando llegaba una urgencia, porque era un médico de urgencias. Y todavía tengo mucha relación con la que suplió a esta médico, que ella es médico también, y es la que me contaba en primera persona. ¿no? Bueno, pues cuando hablamos con ella, había dos cosas que ella tenía clavadas en el alma. Primero, que era muy joven para morir, tenía cuarenta y tantos años, que tenía mucho que haber hecho todavía como médico y que tenía una gran frustración de estar en el otro lado, y que tenía muchas cosas que hacer y que ayudar ella luego estuvimos averiguando porque le estuvimos haciendo preguntas que no tenía una vida familiar rica personal y ella quizá pues su, su cultura su profesión le hacía sentirse útil pero claro, cuando eso le faltó ella quería seguir estando allí para poder seguir ayudando os digo todo esto por las razones las que a veces contactamos con gente y que a mí, al menos, no deja de asombrarme. Os cuento que hay una parte negativa en algunas personas que se quedan, parte negativa en el sentido de que no son conscientes realmente de que se han muerto porque las han asesinado, veréis. Yo os pongo un poco en antecedentes. En el centro este, Galileo, es un centro cultural en Madrid, centro Galileo. Yo le he conocido de tanatorio, porque por mi edad lo he conocido de tanatorio. En esa época, a los muertos se les velaba en casa. Nadie llevaba a nuestros muertos a un tanatorio. Entonces, ¿qué personajes llegaban a un tanatorio?, pues casi siempre los indigentes sin reclamar o las personas que nadie reclamaba y que habían muerto de muerte natural o aquellos accidentados que se les había tenido que hacer la autopsia, que entonces no te lo mandaban a casa, sino lo dejaban en depósito en este tanatorio, que era el único tanatorio que había en Madrid. Bien, ahora está transformado en un centro de cultura. Pues más o menos os diría que como esto con gradas aquí, con un escenario aquí, y aquí es donde nos pusimos para hacer la sesión de Paloma y de Aldo. Bueno, a todo esto, claro, imaginaros que detrás del escenario están todavía los montacargas que subían y bajaban los cuerpos de la calle a, a las zonas de, de autopsia y de depósito. Vamos, que tiene un mal feeling el centro cultural, como no te cuento pero bueno, eso no se les puede decir a los responsables porque estábamos solos cuando... Esto. Experiencias allí muy curiosas. Había unos focos de estos giratorios que son como los de los cines y de los espectáculos teatrales y estábamos así y de repente los de un lado, ¿sabes?, y digo, pero habéis, estábamos todos aquí no había nadie con nosotros porque además entramos de extranjes siempre en estos sitios estamos de extranjes con, con linternas al principio para que no nos vean de que una vez ya adentro, pues cierran las puertas y nadie se entera de dónde estamos pero contaros la, la historia de asombro de este sitio que también hubo tres o cuatro personajes pero había una muy curiosa verás que tenía horror a lo mal que olía. Venimos a ayudarte, le dice Paloma. A uno le dice, tu muerte no fue por accidente, te dieron una cuchillada, fue más cruel. Y dice el muerto, dice, ¿y tú cómo lo sabes? La muerte es fea y cruel tiene sentido de culpa y asegura que se lo buscó, él mismo se buscó su muerte. Esa es otra, te dicen la verdad. Es decir, hay fallecidos que hemos contactado y que te han dicho, pues sí, si es que estaba hasta aquí de coca. O es que estaba, este dice, me gané la muerte de una cuchillada porque me metí donde no debía de meterme. ¿Entendéis? Es decir, que ellos reconocen el error que han cometido y que a lo mejor les ha llevado a, a su propia muerte, ¿no? Pero. Esta que a mí me impresiona es que se llama, nos dio su apellido y todo, ¿eh? Marta González, pero que no se atreve a ponerse enfrente de nosotros porque huele mal, está llena de sangre y le da vergüenza que se la vea así. Entonces Paloma le dice, Marta, déjate ver y no sigas comiéndote las uñas. Tienes los ojos grandes, el pelo rizado y actúa con timidez. Marta tiene miedo de no ser ya nada si se va al otro lado. Ahí tenéis otra causa, porque muchos no se van al otro lado. Unos no se van por miedo a los tizonazos, porque nosotros hemos tenido asesinos, dos o tres. Asesinados, también dos o tres. Los asesinados lo que quieren normalmente es venganza, pero el asesino lo que no quiere es ir al otro lado porque tiene una idea y un concepto del otro lado, infierno, igual a infierno, si has matado a alguien, ¿entendéis? Entonces, lo que no quieren es irse. Pero fíjate que este, esta chica, lo que no quiere es irse al otro lado porque entonces deja de ser nada, o, se convierte en la nada. Entonces, nosotros, claro, vino de provincias, fíjate, vino de provincias a trabajar a Madrid en la posguerra, ¿eh? te estoy hablando de los años cuarenta y tantos. Y en el servicio doméstico y al morir los dueños la trajeron al tanatorio cuando murió, porque no tenía, nadie la reclamó. Esa era otra de las tristezas que ella tenía. ¿no? Marta sigue obsesionada con su mal olor y su podredumbre. Comenta que, junto con Fermín y Jacinto, porque allí había varios que estuvimos hablando con ellos, que todos se quieren ir, pero que tienen miedo a uno a uno que les tiene atemorizados, porque no quieren que le dejen solo y que, como diría yo, es el chulito del grupo. No os vayáis porque yo no os dejo. Entonces, claro, vamos a ver, les ha imbuido la, la, en la cabeza, si vosotros os vais de aquí no vais a hacer nada, mientras estéis aquí conmigo vais a hacer algo. ¿Entendéis el, también la manipulación que puede existir eh, en el otro lado? conseguimos de todas maneras, a los, al que no quiso irse no se fue, pero por supuesto que al, a los otros los conseguimos ayudar y se fueron todos a la luz encantados de la vida. Veréis, fuimos a un hotel, aquí en bueno aquí no, en Andalucía, un hotel de estos que se abre por temporadas, es decir, que en invierno está cerrado y en primavera abren y tal. Bien. Por supuesto, nos invitaron a pasar la noche. El hotel estaba cerrado para los clientes, ¿eh? estaba cerrado. Y Pied y yo nos pedimos la habitación conflictiva, donde decían que había el fantasma de una persona. Yo me, siempre me preparo para todo. También hemos estado en un castillo donde decían que... En, que Pedimos nosotros, Pied y yo también, la habitación conflictiva. No, no tuvimos nada, nosotros no somos carne de cañón, pero bueno, si sonaba la flauta hubiera sido muy divertido. Y en este caso, pues, bueno, estuvimos, era un hall enorme. Ellos se quejaban, la dueña. Vamos a ver, la historia del local es que hace años, también en los años 50-60, esto había sido lo que casa de juego y casa de otras cosas, para que me entendáis. Um, había habido, como siempre, pues rencillas, duelos, um, jaleillos de duelo, suicidios, cosas de esas entre los, los clientes del, del Este. Pero um, ese día yo lo pasé, bueno, lo pasé bien y lo pasé mal resulta que Paloma no pudo venir y tuve yo que hacer de ayudante de, del medium veréis, cuando un medium entra en trance y empieza a hablar por la voz del muertito eh, él no se acuerda nunca de nada de lo que dice porque es un trance bastante hondo no es como el de Paloma que tú puedes estar hablando con ella mientras está mirando la bola pero a Aldo no. Entonces, Aldo hay que grabarle y hay que ayudarle. Porque, claro, él habla por boca del muerto, pero alguien tiene que hacer las preguntas. Alguien tiene que ayudarle a ese diálogo. Y me tocó a mí. Pobrecita mía, que yo era totalmente... O me lo había visto hacer mucho, pero yo no lo había hecho nunca. Por eso digo que mi asombro era tremendo, porque yo terminé hablando directamente con el muerto. Y eso es algo que, bueno... Cuando termina la sesión dices, pero caray, esto será posible que sea verdad. Bueno, pues, ¿qué fenómenos ocurrían en la esto? Pues veían a unas chicas monísimas bajar y subir una escalera imperial que había en, el, en, el, en la, esto, eh, golpes en el mostrador de recepción, ahora os lo cuento por esto, es decir, ahí tenían la sensación de que había gente que había ido sensitiva había visto bastantes personas y ya dijimos, pues mira, vamos a irnos el profesor a este hotel, pasamos dos noches allí y a ver lo que pasa y entonces, bueno, contactamos con cuatro o cinco personajes y el, el primer personaje era muy divertido porque bueno, empezó por decirnos cómo se llamaba, que ya él vivía en el año 64 64 que él vivía en Madrid, que él era representante de los laboratorios Pharma, que se llamaba, espérate, si sí, debo tener por aquí el nombre, Ramón Peralta. Os digo todo esto porque nos dan su nombre, apellido y de todo. Y, que, y digo, bueno, ¿y qué haces aquí? Porque claro, él estaba muerto, él no lo sabía. ¿eh? Esa es otra, cuando no saben que se han muerto. Y lo primero que te dicen, hemos tenido uno hace unos días que le decimos, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Pero tú no te has dado cuenta que estás muerto. Y dice, ¡buah! Yo muerto. Si sí, sigo dando mis clases. Fue en un instituto. Sí, sigo dando clases. Digo, pero ¿cómo vas a seguir dando clases? Y dice Paloma, hijo, pero muerto, muerto. ¡Buah! ¿Qué cosas tenéis? Pero así con el ¡buah! ¿Eh? ¡Buah! Qué cosas tenéis, porque hablan con el lenguaje que ellos utilizan. Si es del siglo XIX, utilizan el lenguaje del siglo XIX, que es precioso, es es muy un español como antiguo, muy ceremonioso. Hoy a mí me llamaba Doña Sol, uno que sale luego que era un abogado y bueno, bueno, tú no sabes Doña Sol. Perdone usted mi no sé qué, las cosas que le cuento que son un poco picantes. Bueno, en unas cosas. Bueno, hubo otro en un teatro de Madrid que ese era el elenco ese que os digo yo que estaban todos entrenando, y ese uno, vestido de Usar, se enamoró de Paloma. Y entonces, en las transmisiones, era... Doña Paloma, la de los ojos con pestañas como no sé qué y con ojos como faros y no sé qué, y Paloma. ¿Pero quieres decir de deja, de dejar de decir estupideces? ¿Por, ¿Por qué no te vas? Bueno, eso es que seguían ensayando y lo pasaban muy bien. ¿Sabéis quién era la dueña, vamos, la jefa del elenco? Porque la Lola Membrives, vosotros los que seáis mayores la habréis oído hablar, es una actriz famosísima en, en Madrid. Bueno, pues por lo visto la Lola Membrive se veía allí y toda su compañía ensayando y de todo. Y de vez en cuando los veían en el palco a uno y decían, pero ahí va, si está ahí, él es... bueno, pues este usar lo mismo. Bueno, pues os digo que el lenguaje es muy, eh, ¿cómo te diría yo?, muy definitorio del personaje que estás hablando con él. Es distinto que sea. Los niños no suelen hablar mucho. Tienes más bien que, que ayudarles tú mucho en su comunicación. Hubo uno que venía a una casa sencillamente porque había un terrarium con una iguana y le encantaba la iguana. Y dijo, si yo aquí no conozco a nadie, yo vengo a ver a la iguana. Y era un niño. ¿Os, os comprendéis el tema? Para mi asombro, yo lo que quiero es transmitiros es que todas estas historias, por muy absurdas que os parecen, yo las he vivido y todo el grupo los, las hemos vivido. Yo soy un poco el notario, el cajón desastre del equipo, el que lleva la documentación, la que organizo y trato de coordinarles cuando tenemos que viajar. Eh, bueno, todos somos necesarios y cada uno hacemos, tenemos un rol dentro del equipo. Eh, pero os vuelvo a la, al, para terminar con el pobre representante de Farma que cuando le decimos, pero bueno, y tú viviendo en Madrid, ¿qué haces aquí en, en tal sitio? Y dice, bueno, pues porque yo vengo aquí mucho a vender mis productos, porque soy representante de Farma, dice, y sobre todo a ver a, a Pepa. ¿Y quién es Pepa? Dice, ah, pues es una chica que me gusta un montón, dice, está en la panadería. Dice, pero es que llevo viniendo varias veces y la panadería, Pepa ya no está, el dueño tampoco es el mismo y no sé qué hacer. Digo, pues hijo, te has planteado, digo, vamos a ver, una cosa muy fácil, tú cuando estás aquí en el hotel, tú comes, duermes y se queda en silencio. Y cuando vas por la calle a buscar a Pepa, que dices que vas a la panadería a buscar a Pepa, la gente te habla, la gente te conoce, puesto que tú venías mucho por aquí. Dice, no, no me hablan. Dice, pero como yo soy de Madrid y aquí la gente es muy rara. Tratan de justificar siempre su situación. No lo olvidéis. Esa es otra de las características. Bueno, conclusión. Este pobre hombre, cuando le dijimos que estaba muerto, dijo que qué marrón con estas palabras... Um, y entonces, bueno, pues... Ah, una cosa muy curiosa, cuando Piedi, que se pone siempre delante de Aldo para filmar, este pobre hombre se asustó por la cámara y dice, ¿qué es eso? ¿Es un arma? Y le dijo Piedi, no, no, por favor, es una máquina de cine, es un, una grabadora de cine. Bueno, te digo con esto que Termino con otro segundo personaje que se nos dio mucha pena porque tampoco que sabía que se había muerto, pero lo sospechaba. Y cuando empezamos a hablar con él, dice, ¿pero quiénes sois vosotros? Y le dijimos, pues, tus amigos, pero si yo no os conozco de nada, pero vosotros no vais al, al, al panadero para volver a, a la pobre Pepa. No, pero lo que quería deciros es que hay uno muy curioso. Vosotros sabéis que, claro, cuando el personaje de alguna manera utiliza a Aldo, el muerto lo que ve es lo que ve Aldo, con los ojos de Aldo. Y entonces, en un momento dado, agacha la cabeza y dice, «Pero estas no son mis rodillas». Claro, entonces yo comprendo inmediatamente que lo que él estaba buscando es sus propias rodillas, que ya no las tenía, porque ellos tienen un cuerpo energético. Deciros así de pasada y ya termino, porque no quiero... Me podéis hacer preguntas y yo luego voy contando más cosas. Esto, el problema está en que el cuerpo es un cuerpo energético. Ellos hablan de piernas y brazos también, pero tiene una composición energética, molecular, digamos mucho más rápida, las moléculas son mucho más, la composición energética es mucho más rápida y por lo tanto, por eso no entran dentro de nuestro campo visual, que sabéis que es muy limitado. Si nosotros hay un montón de espectro a la derecha y a la izquierda de nuestro campo visual que no percibimos, ¿eh? pero eso no quiere decir que no exista, del mismo modo hay muchísimas cosas que no somos capaces de ver y que están ahí. Yo siempre hablo del aire. El aire, vemos los efectos, pero no lo vemos. El gas. Y si los microbios y las bacterias, hasta que no han venido los, los microscopios, eran inexistentes. En la prueba es que a los griegos la enfermedad era una falta de armonía. Eh, si tú le hubieras explicado lo, del, lo de Pfeiffer, imagínate, ¿no? Te quiere decir que no lo hubieran comprendido nunca o a mi abuelo los móviles o la televisión, o a lo mejor hubiera dicho que era obra del demonio. Pero bueno, yo creo que os he dado pinceladas, pinceladas para el asombro, pinceladas para que vosotros podáis también pensar de cosas que yo os he contado y que de ahí podéis vosotros sacar una madeja muy, muy jugosa, ¿eh? Y, por supuesto, preguntarme preguntas concretas que a lo mejor soy yo más capaz de contestar que a lo largo de esta charleta. Gracias a todos.
1: Hola. Hola, ¿se oye?
0: Ah, sí, 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 te Hola. oigo.
1: Eh, buenas tardes, Sol eh, Dime. Déjame decirte que, que te, te admiro, admiro mucho a ti y a vuestro grupo eh, por el trabajo que hacéis. Bueno, también dejarme que diga que eh, os envidio <risa> por un ratico de lo que paséis vosotros. Eh, yo creo que cualquiera que estamos aquí pagaríamos incluso dinero ¿no? por, por tenerlo. Bueno, quería decir, eh, antes has dicho que, que los fallecidos. Eh, se van eh, como se encuentran no eh, yo trabajo en un hospital y veo mucha gente que, que muere sufriendo sufriendo mucho además entonces eh, no sé si os habéis encontrado con algún caso de, de gente que, que se encuentra justo como se, en, se encuentra en el momento de, de la no. muerte y si bueno si no, la,
0: la muerte piensa que el cuerpo deja de funcionar el dolor deja de existir y tú cuando adquieres ese otro cuerpo, eh, ese cuerpo no tiene enfermedades. Lo que pasa es que hay veces que si el dolor reciente anterior a la muerte ha sido muy fuerte, pues ellos reviven de alguna manera al principio ese dolor que pasaban. Por eso tienes que decirles, es un producto de tu mente, tu cuerpo ya no te duele. ¿Entiendes? Sí. Así que lo que por eso yo admiro... Esa tendencia que hay ahora de hacer que la muerte sea dulce, por favor, porque hay muchas enfermedades que producen unos dolores insoportables o unos ahogos insoportables y es prolongar una agonía que hoy en día se puede paliar perfectamente, suavizar perfectamente y yo debo decir que en el caso de mi marido yo lo pedí porque yo no podía verle ahogarse horas y horas ¿eh? cuando ya no tenía solución. Y así hicieron y se durmió en paz y en tranquilidad y lleno de dulzura. Sí, Sol, <tose> quiero hacerte una pregunta. Primero agradecerte el poder hablar de esto de una forma natural, porque hay personas... ...que pueden tener este tipo de percepciones... ...y normalizarlo creo que es importante... Sí. ...pero mi pregunta es algo concreto... ...acerca por ejemplo cuando entras en sitios... ...donde tú puedes notar energías, presencias... Eh, ...quería preguntarte acerca de si es posible... Eh, ...tener de repente como dolores de cabeza... ...o sí. un bajón fortísimo de energía... Sí. Y si hay alguna opción de poder eh, transmutar esto que no te afecte. Porque no sé si vosotros en las sesiones, por ejemplo, no, no sé si a Paloma le puede no. suceder quedar hecha polvo energéticamente. Sí, pero por ejemplo, Paloma y Aldo, los dos terminan con una botella de agua cada uno cuando Ajá. terminan. Pero la sensación que tú tienes, primero, vamos a quitar de una vez por todas esa creencia que no es verdad de que los fallecidos, cuando están a nuestro lado después de muertos, absorben nuestra energía. Ellos tienen su propia energía, es diferente a la nuestra. Y, por lo tanto, la nuestra, que es muy densa, no les sirve para nada. Vamos a sentar ese punto. Muy importante, porque yo tengo mucha gente okay. que me escribe que si le tiran de los pelos, que si le... Vamos a ver. Todo eso se puede justificar con un, una actuación personal. Eh, es como yo he oído viudas que dicen que cuando se ha muerto su marido, pues viene para hacerle el amor todas las noches. Yo opino que eso es un mundo de carencia normal a lo mejor en esta señora y que ella de alguna manera, pues, no me voy a meter en un, un vera en general un poco, pero ella lo soluciona y se queda muy tranquila diciendo que es que su es marido. Entonces cuando yo le decía, pero vamos a ver si es que su marido ya no tiene cuerpo, tratando de hacerle ver cuál era el error suyo, pero son difíciles de convencer porque les es más fácil um, adjudicar a su marido eh, el hecho de su orgasmo que el hecho de otra vía. ¿Entiendes lo que quiero decir? Bueno, lo digo así muy suavemente, pero os lo podría decir más crudamente. Mm, tú si entras en un lugar en el que, vamos a ver, en los, los, los fallecidos que están cerca nuestro... Lo que sí sabemos es que alteran el campo magnético y bajan la temperatura ambiente. Por supuesto, Paloma mmm, se queda eh, exhausta después de una sesión de bola o Aldo después de esto, pero, pero no por el muertito, sino porque Paloma hace un esfuerzo de concentración, que es un esfuerzo, quieras que no, mental, y Aldo... También a la hora de dejarse utilizar, a ver si me entiendes, que no es por el muerto, es por el proceso por el que pasan ellos. Tú puedes tener perfectamente un dolor de cabeza, porque si cambian el, el campo magnético, eso es suficiente para que a ti te dé do dolor de cabeza, pero no por el muerto en sí. A ver si yo me he explicado y he delimitado el, el problema de que me has preguntado. ¿Lo has entendido mejor? ¿Lo has entendido? Ah, no, es que no me contestaba ella. Sí, dime.
1: Doña Sol, buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: Bienvenida a Murcia y que venga usted muchas veces más.
0: Pues encantada de la vida.
1: Vamos a ver, ¿está usted haciendo hincapié en lo necesario que es para las personas que están en tránsito o a punto de iniciarlo?, el amor, la dulzura con que se le despira, de la cual yo he tenido experiencias muy personales, muy gratificantes. Ha sido experiencias muy íntimas, pero que me han marcado mucho. Entonces, tengo hace bastantes años en mente una idea muy fea, muy desagradable. En Murcia tenemos un gran edificio pendiente de que se tome o adopte la resolución de qué hacer con él y se trata de una antigua prisión provincial. Entonces, por desgracia, he hablado con personas que pasaron un infierno en ese lugar y yo le pregunto a usted, si se hiciese allí cualquier edificio ...o entidad... ...de índole cultural... ...recreativa... ...¿Usted iría allí... Sí. ...placenteramente?
0: Sí, por una razón, verás... ...el hecho de que una persona sufra... ...en un lugar... ...no tiene por qué dejar su impronta... ...en ese lugar... ...a lo mejor... Eh, ...una... ...imagínate... ...una casa anodina... Donde ha habido a lo mejor un asesinato o una muerte. Todos vivimos en casas donde ha habido muertes y no necesariamente. El sufrimiento que tú hablas es que se le dejas aquí. Lo que sí puede quedar es una impregnación en el lugar. Y una persona sensible se pasee por allí y esa información que queda latente la decodifique y reviva lo que allí pasó, pero eso no tiene nada que ver con el eh, futuro de esa persona que sufrió allí. ¿Entiendes lo que quiero decirte? En ese caso quedaría más un lugar muy impregnado de dolor más que muertitos. ¿Entiendes? ¿Tú entiendes lo que quiero decirte?
1: La entiendo, pero no comparto.
0: Es decir, que tú crees que todo ese dolor se queda ahí y con el muerto también.
1: Por desgracia no es un lugar pequeño, estuvo muy nutrido y de acontecimientos pues sí, muy... Sí,
0: pero como las cárceles, los cadalsos, eh, hay montones de lugares, eh, cárceles, eh, pues, sí, pero tienes que delimitar el sufrimiento que queda con el alma, llamémoslo así, del sufridor que ya no tiene por qué estar ahí. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Ahora, no son lugares eh, que podrán tener siempre gente sensible que entre allí que a lo mejor se encuentre mal pero no porque quede el muerto sufriendo allí sino porque el sufrimiento del muerto mientras estaba vivo ha podido quedar en suspensión pero no el muerto en sí el muerto que sufre tú sabes la cantidad de gente que sufre en el mundo y no solamente en las cárceles el, el mundo estaría lleno de, de, de muertos sufrientes aquí y no. Piensa que... Su... Me, ha sobresalt... Me ha sobresaltado, pensé que eras un fantasma, pero no, ca... no ha caído esa breva.
1: Tenemos que irnos.
0: No sé si lo he, he tratado de, de, de explicarte la diferenciación entre el sufrimiento del vivo y la liberación del muerto. Déjame una última pregunta, por favor. Es personal.
1: ¿Dónde estás? Que no te veo.
0: Yo es que, es no que tengo veo. el micro desde hace tiempo, pero no me venga. da tiempo. Ah, es ahí. corta, dale, la hago corta. Dale, ¿vale? venga, Muchas gracias, Sol. Eh, mi nombre es Paqui. Eh, no, hemos, eh, no hemos hablado de los, de, de los niños pequeños, los que al nacer fallecen inmediatamente, o incluso antes de nacer. Eh, en mi caso personal fue ese, dos gemelos que murieron al nacer. Y durante un tiempo en mi casa, digamos que había travesuras, jugaban. Sí dijeron en su día que podían ser esos niños, porque de hecho eran, las travesuras eran típicas de niños, pero siempre me ha quedado la duda. Simplemente era eso, si sí, sí, puede ser esos niños recién nacidos. Vamos a ver, existen los fantasmas de niños. Yo tengo toda una charla sobre los niños perdidos. Los niños que se quedan aquí. A Un niño no, no tiene concepto de la muerte cuando, cuando es pequeño. Y entonces puede quedarse aquí, pero son, son fáciles de ayudar. Es decir, que eso no hay problema. Eh, lo que tú me dices, un niño que no ha nacido, que se quede aquí. No, eso es un alma pura y ha venido para enseñanza de los vivos. Por lo menos eso es lo que te dicen los muertos cuando te comunican este tipo de cosas. Porque tú siempre te planteas por qué un niño nace con una enfermedad subnormalidad o lo que sea. Ese niño no sufre realmente, los que sufrimos somos los que estamos alrededor y entonces te dicen, es que es una ley en que a lo mejor ese niño ha venido aquí para producir una enseñanza en los demás y ese era parte de un cometido que tenía pendiente. ¿Entiendes? Yo hablo de teorías. Yo me puedo creer todas, para eso tendrías que creer naturalmente en la reencarnación. Y yo tengo mis dudas porque en las comunicaciones que yo he recogido en el libro ese azul Uh, estuve exhaustivamente recogiendo testimonios y cosas de los muertos, claro. Y unos te dicen que es algo opcional, que si tú cuando llegas allí tienes que tener un grado de perfeccionamiento mayor y que no puedes lograrlo solo allí, pues entonces te toca venir aquí para quemar etapas. Hay otros que te dicen que, que no. Que no, no han oído nunca hablar de la reencarnación, fíjate qué curioso, pero no cabe duda que la reencarnación daría explicación a muchos de lo que consideramos aquí injusticias.
1: Pues eh, lo siento mucho, Estaría pero hasta aquí horas, hemos llegado, ¿eh?
0: Pero es que Miguel, Miguel viene detrás.
1: Pero Miguel viene detrás. Diez minuticos y entramos con Miguel Blanco, ¿vale? Hasta